0: Du hører på Bærekraftseventyr med Jørgensen og Pedersen. Bli på eventyrlig jakt på
1: Bærekraftig Business. Okay. Sveinung, jeg må vel kunne si helt åpent at bland alle mine venner i den grad jeg har så mange venner, det er jo en det er færre og færre for hver dag som går, så er vel du den som jeg på en måte ville satt mest penger på at på et eller annet tidspunkt skulle bli saksøkt for veldig mye penger. Jeg vet ikke hvor, hvor mange ganger har du vært saksøkt før.
0: Jeg, da hadde jeg mistet alvorlig med, med nattesøvn, og som en, en gjest nå i dag har, har gått gjennom det, og på en måte som ikke ligner grisen.
1: Og det ska vi kanske kanskje in innom på, på vei inn her, fordi at dette er en mann med rikholdige erfaringer, et sett av erfaringer fra ulike kontekster i, i denne verden som næringslivsleder i veldig mange år i, i det som nu heter EY Supplied Art, heter Arnstøyang. I dag har han den grusomme jobben med å være vår sjef for han er også instituttstyrer på Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap og han er første ammanuensis i revisjon. Han er en spennende faglig mann som vi gleder, til, gleder oss til å om mange fasetter av et eller annet skjæringspunkt mellom ESG, revisjon, bedriftsøkonomi, verdsetting, you name it. Jeg er spent på å se hvor denne samtalen tar oss, men vi er veldig glad for å invitere in i Bærekraft TV-en til studio. Finn Kinserdal, velkommen oss.
2: Takk for det. Skjønner nå at det ble lurt inn i noe som ikke skulle vært med på, men det får vi ta etterhvert. <laughs> löns diskussion.
0: Det är Lars Jakob var ju ändå här med det att bli saksökt Lars Jakob Finn och det ligger ju en ett väldigt artigt intervju med dig i Ekonas tidskrift Magma med, med overskriften rubriken Finnelön och det står där i ingressen blev saksøkt av amerikaner. Jag tror vi ska gå rätt dit. Ja. Kan du dra oss med lite in i den uh, historien där? Vi som är lite upp i åren
2: vet ju gott uh, vad Arthur Anderssen är, men uh, i sin tid så hadde vi eh, såkalt de syv store, og ikke de fire store som det er i dag. Arthur Andersen var et selskap som nok var det premier eh, revisjonsselskapet. Eh, Herr Arthur Andersen, han hadde en ansatt hos seg som het Herr McKinsey, eh, som da betyr at de bygget upp med det samme. Og Arthur Andersen var nok det første, desidert første selskapet blant revisorerne, som bevisst ansatte alt for flinke folk, stort sett bare folk med MBA eller med masterutdanning og som eh, veldig tidlig laget ett globalt firma, hvor alle partnere var med i det samme. Mens de andre revisionsselskapene stort sett har vært lokal, eh, både distriktselskap og så også har de fusionert etter hvert, og etter hvert litt global da. Så der satt jeg opp i det, og, og jeg ble partner veldig ung, 8-29 år gammel. Um, og... Um, Uh, var med i et selskap som var slitt kjedelig og trist og sikkert som banken. <laughs> og så viser det seg at uh, selskapet borte i USA da, hadde revidert et uh, selskap som heter Enron, som var et utrolig vekstselskap med en veldig jammerende leder. Og Arthur Andersen var den største kunden de hadde, det var Enron, og tjente 4-5 millioner i år i honorarer. Og når honorarene blir så store, så kan det være at det kan gå litt utover uavhengighet når det passer på å være en ekstern uavhengig revisor. Der. Så det är krotviltigt att på att att Andersson gjorde en dålig revisionsjobb och så igenom fingrarna och var lite för mycket puscher på utnyttja redovisningsreglerna eller inte var flink nog till detta och det var fuska fram i detta. Så ändrun gick ju konkurs med ett smäll, en av de största konkurserna någonsin i historien och att Andersson gick med dragsuge och blev saksökt och avskildt i USA. Da. Om det är så att på som var ju vidare och det var ju det ulämpligt med det där partnern ett globalt sällskap. <laughs> så så måste vi ha börja leta i såna papper på vad det står till och där upptäckte vi att eh, vi äger vi är syv partner i Norge, vi äger hela verksamheten. Det hörs jo väldigt charmigt och fint ut. Sju personer. Um, men vi har med ett ansvarligt sällskap och det betyder att du personligen är ansvarig för all hjälp. Og forsovet alle verdiene av det her selskapet, for det var vist nyttig skattemessig, men ikke så nyttig hvis det går galt da. Så um, vi skulle egentlig være med i dragsuget da, um, til å gå ned i med Arthur Andersen, uh, men vi fant ut at her er det mulig å melde seg ut. Så vi meldte oss ut som første land i verden, sammen med Russland. Det er jo et fint parti å ut med, <laughs> <laughs> men det var en norsk leder i, i Russland på det tidspunktet der. Og eh, vi meldte oss ut, og da blev vi selvfølgelig eh, 80-årene som leveret for at vi skulle skape en flodbølge av utmeldelser, så vi måtte statuere et eksempel for oss eh, stakkars syv partnere. Så da ble vi saksøkt, sant? for vi hadde brutt bestemmelsen, og bestemmelsen var at du måtte betale et fil like i din, og vi hadde omsetning på 1,3 miljarder i året, det året vi brøt ut da. Men, men deler du 1,7 milliarder, det blir jo da personlig, ikke sant? Delt på syv. Ja, det blir småpenger når du deler på siden. Så for et par og tredjevård gammel kard som akkurat hadde kjøpt nytt hus, så var det relativt heftig da. Så jeg måtte hjem til min kone og si at det er mulig, det huset her, det, det, det er ikke sikkert vi sitter i det om et halvt års tid. Så, så det var utgangspunktet for det, og det var altså, masse folk i svarte dresser og hvite skjorter som skulle saksøke oss. Og så var vi veldig heldige fordi at vi var et av de få land i verden som hadde kontanter på bok, altså hadde bankenskudd, og som ikke satt i systemet. Og nede i Schweiz, for de på en måte formelt sett drev denne sammenslutningen med alle lands virksomheter, så hadde de gått tom for penger og helt fullstendig panik. Så da reiste to av våre folk, Erik Marmelund og en annen partner ned, og så tilbudte jeg å si at dere kan få alle pengene vi har. Vi har 70 millioner på bok, så kan det få. Og de synes jo det var helt lat att så 1,3 miljarder och 70 miljoner stod helt i sammanhang. Så de avvisade Helene och sa bara rycka resjer igen. Och så blev det ännu mer panik ut över natten där för de så folken så klockan eh, tidan ett kvartion för flyge skulle gå, så ringer de och säger det är grejt. Visst det hus står 90 miljoner och så klart vi ska dra på det, så kan de få lov att signera och resa hem. Så <laughs> så close som så gick. Och det som var problemet var att visst den søksmålet hadde stått i 24 timer til, så hadde det vært saksøkt i USA for nobbstol, så kan jeg aldri sette mine bein i USA lenger. Så, så nærmte vi
0: da. Så det var en heftig opplevelse. Men før den tiden der, du, vi, er jo, vi gikk jo på NOH, ikke, ikke sammen, men du, 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 du gick på NOH, og så dro du videre til Oslo byen. Ja, jeg hadde år på, på handelseskolen,
2: sånn som det var i gamle dager når jeg ble siviløkonom, og så skulle jeg egentlig ha det mye planeriske å men så etablerte jeg utveksling. Det var første gang vi hadde utvekslingsavtale, og da fikk vi etablert det med Hanseskolen i Stockholm. Og så søkte jeg samtidig, og fikk plassen. Det var jo kanskje litt, men jeg det var noe uavhengig som så på den da. Så da var jeg på utveksling i Stockholm, og så begynte jeg å med å søke noen jobber. Og så jeg, tenkte jeg, ok, konsulentselskapet er ikke så verst. Så tänkte jeg skulle prøve med på BCG. Da gjorde jeg århundrets dårligste intervju lärt lite där och så kom med McKinsey och så sökte jag på det och så fick jag jobben i McKinsey då. Så där var jag i McKinsey och jobbat vetter mig i i 4 år. Vi ikke
1: på NOH det var nog så jag gick ju på NHH samma, men det är ju inte helt sant för det är väldigt många år efterpå så Gikk jo, jeg og du, det er veldig mange år. Ma mange år etterpå så gikk jeg og du faktisk sammen på doktorgradsprogrammet. Jeg det var første gangen jeg traff deg, var på et doktorgradskurs i metode. Eh, og du, du kom jo altså tilbake igjen til moderskipet og tok en doktorgrad, og etter da mange år i, i, i Y-systemet så kom du också tilbake til NHH i, i, i fullstilling som, som akademiker. Det kanske mindre risiko for å bli saksøkt på NHH, jeg vet ikke, de, de lar strides. Men i alle fall så har du da gjennom denne historien, fin vært eh, på en lang reise gjennom... Eh, jeg den bedriftsøkonomiske verden, både fra praktikers sida og fra akademikers sida. Og øh, denne samtalen her kommer ikke kun til å handle om om bærekraft, men den kommer til å handle om det också om ESG, som jeg går ut ifra at øh, den gangen du kom in i din verden, i, øh, ikke minst inn i revision som i dag, du kan ju nesten ikke møte på en revisor i et lyskryss i Dronningaufemias gate, uten at jeg begynner å snakke om CSRD eller bærekraft på en eller annen måte, men jeg går ut ifra at det ikke alltid har vært sånn. Uh, hvordan ser du på liksom den, det lange bildet her fra når du først kom in i denne bransjen og til der vi står i dag, hvor revisorforeninger kjører bærekraftsrapporteringsakademi og, og det er en naturlig del av en revisorsmøte med et styrerom er å snakke om ESG-måling og rapportering og åpenhetsloven og,
2: og you name it. Det har vært en enorm forandringer i revisorholden i forhold til når jeg begynte å jobbe. Jeg kom jo fra McKinsey over til revisjonen, det skjønte jo ingen, og i hvert fall ikke de i McKinsey. så tror som å jobbe i revision det kan ikke jeg forstå, men jeg oppdaget jo at altså, herr Arthur Andersen hadde vært sjef for herr McKinsey. Da. Og slagordet til Arthur Andersen, det var «to be the most trusted business advisor». Og det var som revisor, ikke sant? Å være samtalepartner og få lederen. Uh, og det synes jeg virket utrolig spennende. Og, og jeg var med å bygge opp uh, virksomheten her på, på Bergenskontoret. Vi var ikke noe, bare fire når vi begynte her i Bergen, da, så det, når jeg ble leder var veldig ung var den. Og tre av dem sluttet når kom, så det var liksom litt bra på bakken. Men, men, men etter hvert så jobbet vi stort sett med alle de store virksomhetene i Bergen. Og jeg fikk lov til å ha privilegier å sitte ved siden av administrerende direktør og diskutere ganske mye om business med dem. Så det var for meg fantastisk spennende. Man kan diskutere kanskje uavhengigheten i forhold til det, for du er ganske avhengig av å bli oppfattet uavhengig, selv om kanske du reelt sett kan være det. Og etter NRON var jo denne rollen helt utenkelig. Ikke sant? Så, så det kan nog säga si att jag hade ju efter eh, att bli saksökt så bytte ju finansinsyn och kände vad jag höll på med då. Och där blev ju allt som var var på tätt på kunden blev å ansett som fy fy och vi kommer till bli parkometervakter eller bara del ut gul och röda kort. Um, men det blev ganska tack finansinsyn i haland då om jag hade varit för tätt på någon av kunderna mina. Och ett exempel på det var när jag snackat om, om en att i ni ett uh, sällskap så brukte jag få namn hans. Jeg mente det var en på att jeg var allt for nær relasjon til han. Da. Som jeg synes jeg var helt latterlig. At jeg ikke skulle en administrere en stor selskap på fornavn og forskere på etternavn med han. Men, men nok om det. det. Det endte med at jeg ble, ble, fikk beskjed om at det ikke var noe å plage på hos meg. Da. Så jeg hadde tatt vare på den fremdeleste brev fra franske siden. Men det betyr at vi gikk på hvordan rolle vår hvor revisor i veldig mange sammenheng ble spurt om ting. At vi på råd øh, øh, jeg kunne selvfølgelig mest i forhold til det som gikk på eh, driften, var ekonomiavdelingen bra ved kontroll på talene, eh, etiske spørsmål, skattspørsmål og så videre. Men i og med at jeg hadde brak meg fram i Kinsey, ble jeg også tatt mer på andre råd enn det. Og også, som dere vet en del om, så er jeg ofte administrerende til en ganske sånn jobb. Ikke så mange du kan spørre, ikke sant? Fordi nedevært kan du ikke spørre så mye, og oppover sitt av styret skal passe på det. Så ofte diskuterte de personlige problemstillinger rundt i å være leder i tillegg, så det var en trolig interessant rolle.
1: Kan jeg skyte inn, Finn, for du skal for fortsette, denne arken du er på vei inn i her. Bare, liten sånn her det slår meg når du snakker om revisorolle her og utviklingen i den, fordi mange av våre lyttere er jo økonomer, mange av deg ledere, mange av deg har ganske mye erfaring med hva revisjonen er, men, men ikke nødvendigvis alle sammen. Kan, kan ikke du bare knytte et par betraktinger til rundt det her, hva, hvem er det dine revisoren er, og hva er det som er Poenget med å ha en revisor, hvorfor har vi det, og hva er det de skal, skal gjøre, men også den andre siden av den mynten, og hva innebærer det at de ikke kan gjøre?
2: Vi ska kontrollere den informasjonen som selskapene sender ut til omverden, og hovedsakelig finansiell informasjon. Så, så tenkte jeg, årsenskapet sant, inneholder jo eh, regnskap og balans og så videre, og masse notifikasjon, og eh, både banker og investorer baserer seg på den informasjonen riktig. Så hvis den informasjonen er uriktig på noen måte, så kan det være at du har kjøpte aksjer feil, resultatet var ikke riktig, eller at en banka har gitt lån på feil premisser. Så vår oppgave er å komme inn og kontrollere at tallene er riktige, der, og at informasjonen er tilstrekkelig og tilfredsstiller de kravene som følger regnskapsregler og annet. Så det är mye kontrolljobb, ikke sant? påstår at de har eh, verdier for en miljard på varelager, er det riktig det finnes de varene, er det riktig verdsatt og så videre, eh, og at man er nok åpen i forhold til risiko som ligger i regnskapet og så videre. Så det er jobben til revisorer. Eh, og, og det var altså det som ble etter en råd, så ble det den eneste jobben til revisorer stort sett. Mm. Kun som en kontrollør, du, si, du kan si det at vi synes dere har et regnskap som er ustrukturert og rotete. Vi synes dere har for dårlig dokumentasjon hos dere på det regnskapet dere har avlagt. Dere har alt for mye manuelle kontroller. Dere har alt for lite så på en måte er satt upp og ikke til et økonomistyringsstil I gamle lager før det ender inn, så kunne vi gå in og si at da bør du gjøre sånn og sånn og sånn og sånn. Det er det vårt forslag at det bør det. Etter ender den, ikke snakk om. Da brøt du uavhengigheten din. Så en vi kunne se si at her no noe feil, du får finne ut selv hva jeg synes skal fikse det, og av feil den grunne siden. Og for meg gikk det fra å være veldig spennende å være revisor, til ikke så spennende å være revisor. Så, så det vi gjorde etter at da 8-ånders gikk over ennå, var at vi måtte jo fusjonere med noen, så vi fusjonerte jo med Ørsten Jong og det som nå heter EY. Um, så jeg var med på den fusjonsprosessen, men for mig var ikke revisjon like spennende da, og, og da gikk jeg så altså over til noen artikker over Private Tech Video, så
0: tok jeg en Doktora detta dig gärna. och Jakob han han hektade lite av 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 tankerekken här. Och jag ska försöka hekta det tillbaka men tack för sidespore begge två. Eh för för det är Jo jo men för att det är at viktigt för att vi, vi ser ju här en en, en sånn brudd här då med Enron och ett brudd med den rollen eh och ett brudd som också förte att du tog någon valg runt din din karriär. och post, post, post Enron då. Uh, og over i en periode med mer distanse over til uh, etternavn og, og, og løs det selv. Uh, her, her er noen problemer dere har, men, uh, men løs det. Så hvis vi da, da er vi litt her sånn cirka 20 år siden, ikke sant? Sånn i tid uh, rundt denne, sånn 2006-2006, ja. 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 Uh, og så sier du at det har skjedd en, en utvikling, for det det vi opplever i de siste 50-10 årene er at revisoren har blitt väldigt aktiv igen men då i en lite annan roll i tillägg för du ser har varit primärt i finansielle tal men så blir det fler og fler ikke finansiella eh tal och förhåll som det förväntas at att revisor också skal sätta sig in i och och eller ej så fortsätt den berättelsen om om hur då detta har utvecklat ja, for at, hvis du da går
2: for, og jeg sier ikke at alle revisorene var sammen, men revisorollen var ofte da, at du også var en samtalepartner på ulike ting, og for å kunne gi en del innspill til virksomheter på hvordan, hvordan, hva som var galt, så blir det ganske mye innsnævret. Jeg vil også si at, for minst med selve årsoppgjøret, så vil jeg nok si at i gamle dager, kallet det før NRON, så var det på mange måter revisor som dokumenterte regnskapet. Så selskapet lagde regnskapen sin ferdig, men det var liksom ikke skrevet opp og ned akkurat hvordan varelager var og begrunnelsen for å avsette med kundefordringer. Det var nesten mer som at revisor intervjuet og spurte deg, Sveinung, hvorfor har du avsatt så mye? Og så noterte vi det, og så var det vi som dokumenterte det. Etter NROM så var krav om at selskapet selv må dokumentere alt. Så dere måtte da ansette folk som egentlig dokumenterte regnskap og så skrev ned alle disse her begrunnelsene for avsetten på varelager, kundeforordninger og så videre, som gjør at det blir mindre arbeid igjen til revisor og mer en ren kontrolljobb. Og da snevrer det inn ganske mye av det arbeidsfeltet, og så etter hvert så blir jo selskapene flinkere og flinkere på dette, fordi de ansatte flere siviløkonomer som kunne både regnskapsregler og som kunne sette opp et økonomistyringssystem på en måte, dokumentere det på en skikkelig måte. Så vi gikk mer og mer over i den, jeg kaller parkometer-kontroll-jobben eh, på finansregnskap, och det kan også si parallelt med det, er att mange forskningsartikler har jo vist att regnskapene, sånn som de er laget nå, IFRS-regnskap og godere regnskapsskikk, er mindre relevante for brukerne, altså for investorene, aksjemarkedet og for bankene, enn de var før. For det er så mye annen som flyter rundt der ute, ikke sant? Så du kan hente lett fra nett og andre steder, som gör at akkurat den lille pakken som heter årsregnskapet, den er ikke så relevant lenger. Og da var altså i ferd med å spille sig urelevante. Og hvem vil betale for noen som har går inn og kontrollerer, og sjekker av og går ut igen og som kan, by the way, si at her var ti feil, fikste selv. Så betalingsviljen også ble jo på et vis lavere, og kravene til aktivitet for revisorene ble mye, mye høyere enn før.
1: Og kommer vi altså til en fase hvor, på en måte, revisorene kanskje da selv har spilt en rolle i å utvide denne kampzonen. Da. Fordi at inntrykket mitt i, i dag eh, er jo nettopp at jeg har lykkes med å, å eh, altså fra revisorhold da, komme i position också på alt dette som handler om ESG og bærekraftsrapportering. Jeg sitter selv i styret i, i store virksomheter, men sagt som är så pass så pass professionellt uh, revisor kommer i jämn og och fortalla om om hur dån står det och och jag märker tid hur hur mycket det är att samtalen kommer in på ESG och kommer in på dubbel väsentlighet och kommer in på öppenhetslagen också i nyare tid. Så er jo det blivit tydligt at, att att det är skett något och du är väl inte helt utenskyl fin i i i liksom dräning i, i, i branschen här mer generellt du var vel for exempel mann bak den delen av EU som i dag heter Climate Change and Sustainability Services nå er jo ikke det direkte rett att det er revisjon som så da men det er jo en del av det samme store sånn, tjenestetilbudet som bedrifter plutselig finner et behov for etter hvert som kraven blir større fra investorer som vil ha informasjon om dette her, fra banker som vil ha informasjon, fra myndigheter som ska regulere markedet som altså disse bedriftene opererer i, og som trenger verifisert information om ja, hvordan er det egentlig fjordene ser ut etter at oppdretterene er holdt på, hvor mange ton CO2 er det egentlig dette flyselskapet slipper ut, og så vidare og så videre, og så videre. Så her jo, virker det på mig som ikke bare revisjonsbransjen, men också kall det tilstøtende, tjenestytende, aktører her har lykkes med å komme sig mer i, i position og, og som sagt, du, du hadde jo en du, du spilte jo en rolle i det, den utviklingen der
2: så bare, nå har jeg snakket om revisorollen så langt eh, det er ikke det samme som revisjonsselskapene for det er, det er riktig altså, revisorollen og inntekt per time du jobbet eller inntekt per kunde alt annet like gikk ned men revisjonsselskapene, det er bygget som, som vekstmaskiner, det er jo utrolig flinke folk som jobber der de vant til jobbe i team og med en partner på toppen. Og enhver ungdom vet att hvis jeg skal tjene mye penger, så er jeg nødt til å utvikle mine egne kunder eller forretningsområder eller ideer for å bli partner. Så revisjonsselskapene har vokst, gjemt och trutt på alt mulig annet, ikke om med videre. Og det rare var jo at det som skjedde da var at på min revisjonskunde så fikk jeg ikke lov å gi noe annet enn å si var det feil. Da gikk den kun ut hos en PwC for å gi de rådene som jeg har ga i gamle de var jo uavhengige i forhold til, til de hadde ikke revisorrollen. Sånn Revisjonsselskapene har alltid bygget opp masse konsulentvirksomhet og vært kjempeflinke på det. Så hver gang det er et mulighet i markedet for å bygge opp noe, så, så gjør de det. Um, og då tänkte vi at bærekraft, nå snakker jo alle bedriftene om det, og nå er jeg sånn 2014-aktig. Um, så dette kommer til å bli et kjempevekstområde kanon, ikke sant? Det stod opp og ned i, i styresberettning og ulike steder om hvor flinke de var på miljøet, og så videre. Så da kom litt rapporteringen rundt det, og i hvert fall mye på foredrag og i, i investermøter og, og annet. Så her må det marked for å bygge rapportering rundt det her, for vi tänkte at man må være like opptatt av at den informasjonen der er, er relevant, altså de riktige parametrene vi har på, og at det må rapporteres politlig, sånn du kan stole på talen, og så videre. Da. Så ett tillsatte och anställde då etablerade den avdelningen var för bergskraftskonsulentverksamhet i 2014 cirka i är då. Det tänkte detta här det blir jätte. Jätteintressant frågeställning det. Och då hade väl PVC varit så vitt föran oss i, i löper på det. Vi stal förresten time deres med det och nu. Nej, det var noll succé. Vi hadde altså utrolig masse hyggelige kundemøter, og vi var på alle de store virksomhetene, og veldig hyggelige, og de tatt utrolig pris, priser de kom på å kopie foredraget vårt og alt sånt, men det å bruke penger på bærekraft, ikke snakk om. Så vi gikk de første to årene med nesten null i uh, omsetning, ingenting. Uh, kjekt å høre på, kjekt å snakke om, men ikke betale pengar for bærekraft.
1: Og det har jo endret seg siden, siden den gangen, er inntrykket mitt.
2: Men, men igjen, da, det er jo ikke fordi at Norge er så flinke i klassen. Det er jo min verden da. Det, dette kommer heller ikke kanskje fordi at bedriftene synes dette var så veldig viktig. Eh, kom jo, EU kommer jo rullende inn som et tog, ikke sant? Og sier at dette ska være på plass med full rapportering i løpet av de to-tre neste årene. Eh, investormiljøen har begynt å våkne opp og si at eh, vi putter ikke penger i hva som helst. Her må det være orden både på e en og S-en G-en, ikke sant? Og vi ønsker også at jeg rapporterer det på en måte så vi kan forstå dette da. Så, så noe med drifter har sikkert uh, sagt at dette gjør vi på egen kjøl, men de fleste bedriftene har nok gjort dette press utenifra.
1: Check it out. Yeah.
0: Og nå er det da. I den rollen du har nå, og med blikket in i, i forskeverden, eh, hvordan har dette endret eh, temaene som det blir forsket på innenfor regnskap og revisjon?
2: Ja, um, Det går lite i bølger, ikke sant? Um, så i den tiden, eh, rundt 2004-2005-2006, så var dette på alle slepper. Det kan jeg bare si, min første demonstrasjonstog var i sin tid, eh, 1988 så gikk jeg også en infiltrasjonstog mot syr nedbør og engelsk menn, ikke sant? Så det, så det går litt i bølger av dette. Så i 2004-2005-2006 så var det ganske mye forskningsartikler og at dette kom til å komme fort, og dette kom til bli en rask utvikling og så videre. Og så skjedde det altså nesten ingenting før 2016-2018. Jeg hadde en gjennomgang nå da på, på artikler som er skrevet om bærekraft innenfor regnskapsrapportering og sånn. Den en af den tog for sig i 2000 artikeln var skrælvt med om 2016 og 19. og den siste tog for sig i ty artikeln som skrælv fra 19 2021 Jeg var på, på restskonfersen den euroiske enskekonfersen i Finland her på sommerre Ämne 30 40 när handhaltade alle paperna så lå där handlade det mer SK enan sammanning inför föräldraskap. Kan så det det blir exploderade.
1: Och er är det ett intressant frågeställning i i förlängelsen av det är vi observerar ju det samma. Jag huskar när vi når vi arrangerte den europeiske regnskapskonferansen på NOH, du var ceremonimester, så fikk jeg og Sveinung av å lede et av de såkalte symposierne på, på den konferensen. og vi hade det, det nest største auditoriet på NOH, så tar en gode 200 mennesker, og det var jo smekkfullt av regnskapsforskere fra hele verden som var der for å diskutere bærekraftsrapportering och utviklingsstrekker på, på standardisering och you name så, så jeg har jo sett dine bølgen som pågår nå, og som du sa, det, det er nok å, å bla som sånne konferanser Blekket, så finner du paper etter paper etter paper på ESG. Men et spørsmål i forlengelsen av det er jo sånn, hva blir konsekvensen for fagområdet som sånn? For en ting er at den bestemmer seg for at okay, nu skal vi begynne å kikke på, på liksom disse ikke finansielle prestasjonsdimensjonene da, og noen andre typer av KPI vi kanskje har vært vant til om vi hade en nylig episod i denne serien besök av Kristina Lundberg Larsson som plejde och var administrativ direktör i regnskap Norge. Nu är ju väl i Amesto i Amesto systemet. Hon har nyligen gett ut en bok som heter regnskap og ekonomistyring i en cirkulär ekonomi. Vi säger vi kan nämna att och hon argumenterar ju för och og jobbar ju med den den tiden och var i regnskap Norge att liksom regnskap som sådant som som fagmråde är moden får en, en, liksom en og mitt kjettparadik med skiftet, det blir kanskje å, å ta i, men at, at her trenger vi å endre noen av de grunnleggende modellene våre. Og så vil det være andre eh, fagfolk på feltet som vill si at nei, egentlig så må ikke vi ikke endre modellene. Vi, vi skal bare begynne å bry oss om, om andre KPI-er, andre, KPI andre dimensioner av bedriftene sine prestasjoner. Hva, hva tenker du om, liksom, i hvor stor grad må fag utvikles for å ta høyde for disse tingene her, eller hvor, i kor stor grad det business
2: as usual? Jeg er litt forsiktig på hva han sier dette, men jeg hadde i hvert fall et sånn enkel mål på om beriftene brydde seg om bærekraft egentlig, eller om de ikke gjorde det. Mm. det I markeds- og kommunikasjonsavdelingen så brydde de seg egentlig ikke. Da var det bare noen var var forviset på omverdenen. Da. Det som har skjedd nå er at man har flyttet hele bærekraftsrapporteringen inn i økonomområdet. Sant? Det er en del av investeringsbeslutningene, det er en del av økonomi- og risikooppfølgingen, og del av det eksterne regnskapet som sendes ut, integrert rapportering og så videre. Og, og de siste årene da, så er det rett og slett en revolusjon rundt det. Fordi at, sånn som man har gjort det litt frem til nå, man har rett og slett rapportert det til noen sånne internasjonale standarder, sant? IRG og så Men det er noen ganske løse greier. Altså, vad synes dere er litt viktig å fortelle om utad? jo, vi synes det er litt viktig å om CO2-utslipp, eller hvor flink vi er midt på mangfold i ledelsen og sånn. Eh, og så finner du noen parameter rundt det, og så finner du sånn omtrentlig vad de tallene kan være. Eh, det kan være et regnark som ligger i en eller plass, og så har du egentlig noe som du tror er godt nok da. Det er ikke sånn mye oppdrag på Finansregnskapssiden. Et, et Resultaträkenskap ska se sånt ut. Här är det 22-linjen de du ska ha med dig. Här är den information du ska ha med dig. Det är väldigt precis idrätt som drivs och som gör att folk kan jämföra två sällskap och de kan stole på informationen då. Då kommer alltså på löpande bond och detta igen EU som har drivit fram. Nu kommer det ut redovisningsstandarder inför bärkraft som precis säger vad du ska rapportera på, hvordan du ska göra det, hvordan någon ska det vara efterprövat, hur någon ska det dokumenteras då. Det rullas ut og det kjenner jo regnskapsfolkene veldig godt til. Vi vet, ok, vi dere påstår at verdien på varelager er 22, så vet vi hvordan vi skal måle det, vi vet hvordan vi skal beskrive det, vi vet hvordan vi skal teste det som revisor, ikke sant? Så det er på en måte at det nå har kommet rullet in i regnskapsøkonomiavdelingen, og, og så nå begynner vi få orden på tingene, det tror jeg er et enormt fremskritt. Jeg sitter selv i styret i posten og sitter i revisionshetsvalget. Vi hadde fremleggelser fra økonomiregnskapsfunksjonene, går på hva de gjør nå for å tilpasse alle kravene fra EU. Og de sier at vi trodde jo var veldig flinke, og det er kanskje Norges, en av Norges beste på å rapportere på bærekraft og integrert bare, hush, her har vi en jobb å gjøre, fordi at nå skal vi bli like precis som vi er på regnskap. Så, så det ser mye rundt med men tror det faktisk er bra å det inn i litt, hva det ordner det for meg, og at det er ordning på dette
0: vi som institutioner som utannar folk som ska jobba här speciellt då på vårt institut med med regnskap och och revision och rättsvetenskap när du tar på dig ta med dig de erfaringarna från 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 og, og de andre erfaringarna og och på det vi underviser i og det vi forskar på både internt på på NOHOM och så i i ellers Klarer vi som noen dine å, å henge med, eller er det noen like radikale grep som må gjøres der for å for rett og slett sko disse studentene til å møte de, de forventningene i, i arbeidslivet som de vil møte nå med en gang de kommer ut? Altså, det kan si mye rart om, om sikkert noen konservative steder som Hanseskolen og annet, men, men
2: vi har et genialt ting som heter markedet. Og, og det markedet vi slåsser, det kjenner dere to til, det er jo studentene. Og studentene de sniffer jo på vad er det nå liksom som är viktig, ikke sant? Og hva er det jeg skal si til mine arbeidsgivere at jeg holder på med og sånn? Og nå er det ESG for alle penger. Dere selv har jo kurser i hverket det er 500 studenter pluss dere har i år, ikke sant? Og med en gang vi nevnte at har vi et kurs i ESG på regnskap, så var jo det smekka fullt før vi fikk ord for det. Sånn at, at det betyr at det er... Intern kampen om studentene gjør at vi er nødt til å være relevante på det vi på med så det er veldig enkelt da og sånn er det på forskning også sant? man oppdager ganske fort at ESG nå har det vært et nytt tema, oi da har vi noe nytt vi kan forske på og så sendte man ut sånn special edition om tre måneder eller seks måneder så blir det en journal om det og så flokker alle forskerne så rundt det tema, og de som bevilger penger til forskning, de mengene hører noe om ESG så er det sånn fint så, så eh, visse her er eh, Initiativene de virker det, altså.
0: Dere har jo gått litt under panser på dette her. Jeg sitter med en, et blodferskt kopi her, en av, av Magma, tidsskrifter for øktomi og ledelse, som gis ut av Ekona. Og der er det sånt tema nummer med en del eh, som går på nettopp de tingene vi har diskutert her, og dere har gått under panseret på, på ESG og sett på lønnsomhet, for det, det vet jeg du er opptatt av. Eh, vi kan snakke om det, og det er bra i seg selv, men hvordan i all verdens navn skal vi klare å kombinere eh, ESG-bærekraft med å drive, drive butikk? Eh, en sånn ambisjøst paper dere har skrevet, og ikke bare med kollegaer, og så tatt med dere masterstudenter inn i dette her. Det er egentlig motsatt, altså når ESG kom, så jeg
2: kunne ikke så mye om det da. Beste måten å lære sig på dette er jo at du må veilede noe, for da må du jo en side eller to foran deg, ikke sant? Så. så det er to veldig flinke studenter som gjorde en veldig fin masteroppgave basert på ideer fra Henrik Knivsflå og fra mig og Kjell Henrik var hovedveileder på dette her da. Ut, dette er jo greit å skrive en artikkel om, så har du jo bare ikke tid til å skrive det før nå, for denne oppgaven er gjort for et par år siden. Da. Så måtte vi bare oppdaterende når vi skriver det i dag. Da. Men, så det var gjort er egentlig bare se på to ting. det, er, er det slik at det å drive med ESG-arbeid i seg selv, er det verdiødeleggende? Eller er det verdiøkende? Og svaret på det er jo ikke ja eller nei, ikke sant? For det en god del ting som har med, med ESG-arbeid å gjøre koster at det koster jo penger det å ha folk på skikkelig arbeidskontrakter eller det å gjøre en del tiltak som er litt dyrere med det skånet miljøet, ikke sant? Og bedriftenes insentiv, sånn rått sett, det er jo bare å tjene penger, ikke sant? Så, så, så i utgangspunktet så, så er det en god del ting som er opplagt for dyrene. Men i den grad forbrukene, og det er jo de som har det fagområdet, begynner å bry seg om det, og de begynner å velge produkter eller bedrifter som leverer litt bedre på ESG enn andre, ikke sant? så kan det være verdiøkende. Så det var det første vi så på. Eh, det andre vi så på det var om i teorien, når du har gitt ut informasjon om bedriftens bærekraft, så sier finansteorien det at den information ligger der ute, så er den allerede innbakt i aksjeprisen, og du kan ikke bli noe eller fattigere på det. Da. Det vi skulle se på er, er det markedet litt umodent, sånn at den informasjonen som kommer ut når det er litt sånn homokanarig, litt vanskelig å tyde og så videre, så hvis du er litt kreativ og god til å sile information kan du da tjene pengar på det. Og det fant du ut. Det, kan du, det kunne du absolutt i sånn eh, 2019, 2020, 2021. Eh, så vi er et litt umoden marked som gjør at jeg tror fremdeles at det er mulig å hente penger på de selskapene som har med verdiøkende ESG-rapportering og brukende informasjon på en god måte.
1: Og der er vi jo i en spennende tid rundt alle disse utviklingsstrekkene vi har snakket om. Her er mange Episodene i denne podcastserien, hvis en begynner å spole seg bakover, hvor vi både alene og sammen med andre gode kollegaer som axel Mjøs og andre diskuterer dette vesentlighetsbegrepet som er blitt så centralt, på, det har jo alltid vært sentralt på ditt fag, fagområde, men nå ikke minst på, på bærekraftsfeltet så diskuterer jeg med hvilke bærekraftsforhold er finansielt vesentlige, og de nye spørsmålet nå som vi ser at regnskaps- og finansforskere diskuterer i, i økende grad, er jo dette såkalt dynamiske vesentlighetsperspektivet. Altså med andre ord, hvordan er det et bærekraftsforhold blir finansielt vesentlig? Fordi det ligger jo litt i det du sier, at, at markedet er jo konstant i, i bevegelse, og det er nye ting som popper opp, eh, og, og i serien av ting som kanske både konsulentene og, og revisorerne vil komme til og levere tjenester knyttet til, er jo nettopp det her med å forstå denne dynamiske dimensjonen av hvilke bærekraftsforhold er det til enhver tid da på grund av faktorerna runt som er han och sis vad vi ökande och värdeödlagande för där ligger väl en där ligger kanske aggen i att i att klara och analysera det på nåtligt mode.
2: Vad är ett spörsmål?
1: Ja, hvis du ville lyssna och kommentera eller reflektere över det så, så, så tolk det jag som et spörsmål.
2: Jag jag kan passa i var om problemen runt Wesland för vi har ju en doktorand stipendial som håller på med det i öjebliks då og jeg spurte revisjonsselskapene i går, for da traff jeg tre av dem, om, om vesentlighet, og de kjøser i hodet på dette her da. Eh, så tenk at det er et vanlig regnskap. Så har vi altså en regnskapsregel som sier nøyaktig hva som skal stå der. Det står nøyaktig hva som skal stå i den noten. Det eneste en lille problemet du har, det er om, Okej okay, så var avvike på en million da, ikke sant, på et uh, selskap som rapporterte 100 millioner overskudder. Var det avvike vesentlig eller ikke? Altså det er tall, og det var en del på 101 prosent, ikke sant? Ja, eh, hvordan skal du si noe om vesentlighet i forhold til CO2-utslipp? Det var kanske 10 tonn, men det var kanskje 10,5 vi fant ut. Eh, eller burde man ikke sagt litt mer om det området her som de litt dårlige pålike? Det er utrolig sånn, eh, kvalitative diskussioner som er veldig vanskelig som liksom, å sette noen sånn, absolutte grenser på det. Så det gjør at, at både selskapene og revisorne sliter med hva som egentlig er vesentlig. Og så har vi heller ikke en like precis oppskritt på det. Så en Ting som er da nytt for reviseren det å si at hva er det egentlig de viktigste faktorene det selskapet her bør rapportere på? Hvilke parametre eller KPI-er bør det være på? Det er lett å gå i regnskap, for da er det bare slått opp i finansselskapet og si at her er de tingene som skal rapporteres på. Men innenfor bærekraft så må altså bedriften selv utforme det, finne ut det, og så kan reviseren overprøve det. Det er ikke de så vant til. Så, så det er liksom det, det ene. Og det andre altså er hurdan summerar du CO2 tonn plus antal bröd på arbetsmiljölagen plus plus sant ja det är inte
0: enkelt men är det riktig fackfält upplever du och så är det är det riktigt att rättas i riktning revisorer och redskapsförare eller är det egentligen andre som borde ha styrt med detta
2: alltså ja och nej det som revisorna är otroligt goda på det att kunna se si om informationen är god nok om den er riktig pålitelig, ikke sant? Ja. Så det det, det finns kanske ingen andre som er klar å gjøre den avveiningen. Du får informasjon, og du klarer, den er jo aldri tusen prosent riktig, slik sånn som en ingeniør skal ha den med fire decimaler bak. Den er god nok. Mm. Og, og det er revisor veldig, väldigt god til å gjøre. Og vi vet også hvordan rutinene for informasjonsinnhenting, hvordan systemen bør se ut, hvordan det ser en god dokumentasjon ut og så videre. Så mye av de grunntingene der, de er Ser vi nå eh, revisor har kompetansen på, og det var det jeg sa om å flytte hele rapporteringen fra markedsavdelingen, den andre diffusavdelingen, inn i økonomiavdelingen, så det en helt annen ordning på der. Så det å komme på en måte at revisoren som utgangspunkt har den grunnkvalifikasjonen, det er bra. Eh, det som revisor ikke kan så mye om, er jo mer denne eh, altså, området tråndutslipp fra en fabrikke eller et eller sånt, men revisjonsselskapene er jo super gode til sig tiltrekke Så de snur seg jo rundt fort i enn vi klarer snakke i det programmet her, og så får de tak i de der ingeniørene eller biologene eller hva det er for noe alt som kommer in og så er de super gode til å sette sammen tid. Så, og det er det de har gjort på konsulentsiden. Jeg har bygget over disse her skatteavdelingene og konsulentavdelinger og IT-implementeringsfolkene, så har du de gjort det ut fra revisjonskompetansen til å jobbe på, og så bruker de brandet sitt i PVC-kåpenget til å tiltrekke flinke folk, og så kjører de sammen i team da. Så at de har gode forutsetninger på det, og klarer å gjøre en god jobb på det, det er ikke tvil om. Men at de skal ha monopol på det, det er noe helt annet. Det er noe helt annet.
1: Og det blir jo en spennende spørsmål da, hvordan få til dette her, altså hvordan understøtte dine dyttinger fra bærekraft i, i den mer precise og etterprøvbare retninga som du er inne på, är er det en av kollegaene mine jeg skulle mistenke Lese SEC, det amerikanske finansstilsynet Sine pressemeldinger Så tenker jeg det måtte være deg Men jeg vet som om du så den som kom for en tid tilbake det Sikkert et halvt år siden Så stod det i, et, i, et, i en sånn press release fra SEC At de fremover ville komme til å, å følge mye nøyere med på amerikanske børsnoterte selskap Siden sine kalde påstander om ESG og vesentlighet i, i bærekraftsrapportet, fordi de mente å observere, og dette vet vi, vi har snakket om før temaet, altså at, at det, det hevdes i, for eksempel i en sånn klassisk vesentlighetsmatrise da, i en bærekraftsrapport, at her er noen finansielt vesentlige bærekraftsforhold for oss, men så sa jeg, når vi går til finansregnskapet og ser det spor av vad dette påvirker hvordan driften forøver gjennomfører, så at den kan se spor av disse tingene her inn i finanseringskapet, så klarer ikke vi å det. Og fremover så vil vi følge mye mer med med Argus og Inesara, nå parafraserer jeg litt grann, men det var det var liksom feelingen i denne, i denne presseuttalelsen da, at vi kommer til å følge mye nøyere med fremover. Så vær opps på nå at disse tingene dere sier om bærekraft og vesentlighet, der bordet kommer til å fange mye mer fremover. Og en trenger kanskje också at disse store aktørene som ligger i bakgrunnen her og regulerer, också å den fram fisken.
2: Nå kan vi beundre sikkert at historisk sett USA har for mye, da. men eh, nå har du en speaker som tror at jorden er flat og at abort bør være forbudt, ikke sant? Eh, når det gjelder ESG-rapportering i USA så ligger den langt bak eh, Europa. Mm. Eh, fordi at de har fremdeles det perspektivet at ESG det som er interessant å rapporterer for en, en bedrift, er det som har påvikling på regnskap og resultatet til bedriften altså enstedig vesentlighet icke vilken påverkan bedriften har på omvärlden det gick ju block med det men men det er i alla fall inte uppdatera de rapporteringen va så igen är det på mode i var står går det det riskerna som vi ser inför miljö var någon kan det påverka värnsettelse av en en eller eh vilken risiko av det sant, en investerare bör bry sig om ikant vid havstigande meter vad betyder det för de som har kajanlägg i en landstaten för det är lite trist det, det, det utifrån det perspektivet att SCC säger det det säger då men de har egentligen suttit lite huvudristna och lite latta med och lite sånt och sett på utvecklingen i Europa. Och så börjar de vakna lite nu, men uh, den konferensen var på sist eh våran kan inne så så de framdeles att uh, at detta här är allt för mycket fluffiga grejer att rapportera på något sånt ting som riktigt folk bryr sig om ju.
0: nu ute vi har doktorand på på revision och en av dem jobber med nettop den problematiken du är inne på här alltså förståelsen av 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 wesentlighet och utvecklingen av den över tid när du snackar med flinke masterstudenter och vill ha dem in och anbefala en 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 PhD en doktorad, inom för regnskap och revision vad är sags pitchen om dagen <laughs> Nei, det er dessverre det, det er ikke så lett å
2: få tak i doktoratstipendiater i revision for tiden, det har litt med at det, det er jo et fantastisk marked der ute da så, så det er jo um, det er ikke forskning for alle, men, men det er jo fantastisk, det vet jeg, det er et privilegium å få lov å forske på en måte, for å få drive med hobbyen sin, ikke sant, og få lov å stort sett definere litt hvordan de neste halvåret ser ut det tykker vi ikke hadde ja, travelt og mer enn noe å gjøre og ambisjøs og sånn, men du har ju en frihet som du kan drömma om i revisionsskap som visst är du får luncha gjort i 42 arbetsteg egentligen, inte så, så får du på bisken altså. men, men vi snackar alltså om eh, fördelset att politikerna ute säger att forskning är väldigt viktig og att Norge ska liksom leva på kompetens det är vi har det, men vi betalar ju inte för det. Så vi har ju framdeles som ligger har långt långt meden för det som är revisionsyrke. I revisionsyrke, du är någon flink fyr och damer och jobbar åt så tjener du fort en million. Og da snakker vi om 28-åringer, 29, 30 29-åringer, 30-åringer. Så vi har litt annet marked å konkurrere mot det.
0: Men likevel, Finn, så klarer du å samle en hel gjeng for ikke så lenge siden oppe i 9. etasje med en av Norges flotteste kontorutsikter og, og klarte å selge inn dette her. Og, og, og hva er da salgspitsjen gitt de frie rammene og kanskje litt dårligere lønn, men hvilke muligheter er det som ligger her og, og, og hva er det du trekker frem og hva er det de som kommer deg interessert til å utforske videre? To ting å si om det.
2: I gamle så tok man nok en doktorgrad for å bli forsker. Nå har jo endelig næringslivet våknet og sagt at jøss, folk med doktorat, de trenger vi. Så vi har hatt flere nå som har gått til kjempespennende jobber i næringslivet, Equinor, DNB og så videre, og som da hopper over et del av disse her kanskje litt tjedelige som de andre sovidekonomene har da. Det andre er at vi har vært ute nå og spurt bransjen. Vi trenger jo flinke folk på det området her da, og de er kjempeinteresserte. Så de har vært utrolig hyggelige med oss, og de går inn og sponsorer lønningene våre. Ikke sant? Og de åpner også at vi kan få lov å slippe inn og hente data hos de, som gör att amerikanske forskere som ikke får slippe inn hos innselskaper, de kommer til oss og vil jobbe sammen med oss. Vi fikk 10 millioner kroner fra forskningsrådet här på for Nå tilbake, nå vi 10 millioner kroner fra Equinor til å forske videre. Så det gör på en måte, vi har klart en pakke, tror jeg, som er blitt ganske attraktiv da, men men det mer på tross av, så som du hører, enn det er på grunn av, kanskje. Men, men jeg skulle gjerne sett at, at det offentlige ga litt mer grunnlønn til både dere og til andre flinke forskere. Men vi tror jeg er klart å en bra pakke. Men du går gjerne ja, å
1: skyte inn her også at vi kanske bevega oss i riktig retning på den måten at jeg og Sveinung har likt å si det i veldig år at vi, vi er litt misundelige på, på helsesektoren, ikke sant? Hvor du kan bli professor i medisin, og så kan du stå på morgenen og holde en foreløsning på medisinsk fakultet, og så kan du gå ned i operasjonssalen og gjennomføre et kirurgisk inngrep etterpå, så drar du hjem og skriver en, en forskningsartikkel på ettermiddagen. Og den næringslivet har kanske också begynt å gå mer i den retningen at det å en person med P og D, det blir ikke bare en sånn raring som et fremmedlege med virksomheten på det minste kontoret nederst i korridoren. Det har jo også blitt, i mitt inntrykk, flinkere til å, og kanske kommer fra begge sider, at det, ikke, det handler ikke bare om næringslivet. Næringslivet har blitt flinkere til å se nytten av PD og D'a og integrere deg på en ordentlig måte men, men så har kanskje også institusjonene som utdanner disse P og D'ene og som, som uh, tilldragas av det har också blivit flinkare till att något har format sin roll på ett sånt mått att de blir attraktive för att Telenora eller Aquinora var en kongsborgrupp eller något åt det vara.
2: Men då temat här var ju ISK, ikring. Vi undersökte livräd vi för ha doktorander på ISK för att folk försöker nappa det ut <laughs> tänka det är färdiga. Så han, han min favorit, han dessvärre gick ju till ett stort sällskap och tjänade ju miljoner, Han sitter som ledare för rapporteringsavdelningen till där. Så dette er jo ekstremt relevant det vi jobber med samtidig, ikke sant, som gjør det både moro å ta doktoranden, men også det att du är relevant för næringslivet etterpå da. Men vi vil jo helst at vi skal fors forske videre med det der, sant? og både undervise alt.
1: Altså. Men akkurat han der, han har vi en langsiktig plan om å nappe tilbake igjen, slik at han plutselig kan sitte på Center for Sustainable Business sammen med oss og drikke kaffe igjen.
2: Han har ikke noen valg, han. Han har å pelle sig hit i løpet av et til, så det skal vi ha ja, Du
1: vet hvem du er der ute, så du hører att vi sier
2: <laughs>
0: Fin tusen, tusen takk for, for praten. Veldig interessant å, å dra opp løypa fra, fra endrådende tida og, og utviklingen av den rollen og vad som rører seg nå. Og også et frampek både med hensyn til forskning, undervisning og, og alt det spennende som rører sig i næringslivet. Vi ser fram till nye prater. Takk til. Takk for å komme. Du har hørt på Bærekraftseventyr med Jørgensen og Peder.